0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live sobre autoconhecimento. O tema de hoje é como identificar é, se o meu relacionamento é tóxico. Eu vou começar lendo um texto da minha especialização em sistêmica familiar, que é uma das... É, dos conteúdos, é um dos conteúdos que você pode se identificar e saber o que está por trás de um relacionamento tóxico, o que, que envolve. Eu vou falar sobre alguns sinais e sintomas hoje e nós vamos abrir para perguntas e respostas. Nós estamos na semana do Detox de Relacionamentos Tóxicos, onde nós aprofundamos e detalhamos mais conhecimentos, fazemos perguntas investigativas, questionários... Então, é uma série de exercícios, porque não basta ficar só na teoria. A gente vem falando que conhecimento, né? consciência, vai além de você simplesmente saber. É necessário que você entenda o que está por trás das suas escolhas. Consciência, quando eu falo expandir a consciência vai muito além do que saber que a relação não está da maneira que você gostaria que estivesse, vai muito além de você identificar que existem coisas que estão ultrapassando os seus limites, vai muito além disso, tomar consciência, é, ir lá no inconsciente, ir lá investigar, é, pegar e andar de mãos dadas, mente e emoção é sair só da emoção ou sair só da razão é unir mente e emoção para que os dois possam andar juntos né a mente ela de repente ela não é necessariamente é, uma boa um, um, um bom mestre mas ela é uma ótima serva quando você pega sua mente. Quando você pega sua mente e coloca ela para trabalhar a serviço, é de você. Nossa, da mesma forma, a sua alma quando você investiga as suas emoções e você começa a. É, desintoxicar as suas emoções Fazer com que as suas emoções Fluam de uma maneira muito mais saudável Você vai ver que é muito bom ser emocional Porque A emoção, os sentidos É que te tornam é, Um ser humano vivo No aqui e agora né? Se a gente fica só na razão, a gente entra no automatismo, a gente entra no automático, a gente liga o piloto automático e a gente se desconecta de tudo que é tão maravilhoso, inerente ao ser humano, que são as suas sensações, as suas percepções. E eu volto a dizer mais uma vez, uma... Das, um dos sinais, né, para que você tenha, de fato, é, relacionamentos mais saudáveis é você confiar nas suas percepções e, e para você confiar nas suas percepções o que, que você precisa entender que elas precisam estar elas é a sua emoção ela precisa estar limpa dos traumas. Senão, você vai sempre olhar para as situações a partir da lente dos traumas, de uma forma negativa. Então, à medida que eu limpo as minhas emoções, à medida que eu ressignifico essas emoções, eu consigo ter uma percepção, uma nova percepção, um novo olhar sobre determinadas situações. E aí, se eu tenho um novo olhar, óbvio que a minha reação vai ser diferente. E assim, tendo reações diferentes, eu consigo atrair coisas novas. Beleza? Vamos lá, então? Então, olha o texto incrível que eu achei para vocês. É um texto sobre relacionamento. É um texto da, da sistêmica familiar, tá bom? Você vai precisar de um pouco de atenção agora. Então, fica bem vidrado. Eu vou ler um pedaço. Eu vou parar e vou falar um pouquinho, mas é um texto que fala sobre o que é um relacionamento simbiótico, ou seja, o que é um relacionamento emaranhado. Dentro da visão mais técnica, o que é uma relação fusionada, onde é, os dois estão é, tão emaranhados, tão interligados que eu não sei mais definir o limite aonde um começa, onde e o outro termina. Os limites estão, é, os limites estão é, não bem definidos, ok? Então vamos lá. Arranjos recíprocos nas relações conjugais. Têm sido observados e sobre eles, terapeutas de diversas convicções têm escrito muitas coisas sobre há muitos homens Então, ou seja, os arranjos recíprocos. O que, que seriam os arranjos recíprocos? É, eu vou me emaranhando na minha relação e existe uma retroalimentação, tá? Então, vamos lá. O fenômeno da esposa histérica, casada com o um marido obsessivo, vê aí se você vai se identificando, ou o do marido demasiadamente responsável, casado com a esposa irresponsável, ou da esposa doente, físico emocionalmente, que se apoia no marido forte e saudável, tem sido descrito de várias maneiras, como colusão entrelaçada, ou seja, simbiose, fusão, reciprocidade bilateral, complementaridade necessária, contratos escondidos. E é aí que eu quero ressaltar, existem contratos escondidos, toda relação tóxica, existe um contrato escondido e você precisa identificar quais são esses contratos inconscientes que você tem feito nas suas relações padrões de superadequação adequação e inadequação recíproca, negociações inconscientes, ou seja, você começa a negociar de uma forma muito inconsciente e aí quando é que você percebe, quando é que a ficha cai que você fez contratos inconscientes? Quando a bomba estoura. Né? Então, você vai fazendo pequenos contratos inconscientes, você vai permitindo que pequenas coisas é, se estabeleçam nas suas relações. E à medida que você vai permitindo, e aí eu já gravei um vídeo sobre a diferença a linha tênue entre você ser permissivo e você ser flexível. Né? Então, flexibilidade, ok, é uma coisa saudável que toda relação precisa. Agora, permissividade não. Permissividade tem a ver com os contratos inconscientes que não são saudáveis. Quando a verdade, gente, a verdade, por mais dura que ela seja, é a melhor coisa que você precisa aprender a desenvolver nas suas relações. E é óbvio que a, a melhor verdade é aquela que está dentro de você. Então, quanto mais consciência você tem da verdade que habita dentro de você, mais clareza você vai ter para você estabelecer verdades nas suas relações. Ok? E aí começa, aí ele fala. É, a gênese da, reci, da reciprocidade, ou seja, a origem da reciprocidade, é atribuída a diferentes fontes, dependendo da orientação teórica do terapeuta. Ok. É... Existe um autor que classificou as relações conjugais baseando na interação complementar de parceiros. Por exemplo, os padrões incluem um parceiro emocionalmente afastado, o outro buscando afeição. Então, a gente está falando das relações tóxicas, tá? dessa reciprocidade complementar de uma maneira é, disfuncional. E é importante vocês saberem, existe uma aula que eu já dei sobre isso, que 95%, isso é um estudo feito, comprovado cientificamente, que 95% das relações são por complementaridade. Ou seja, é uma pessoa super envolvida, acaba é, buscando se relacionar com uma pessoa subenvolvida. Ou seja, aquelas mulheres que sempre reclamam, ah, meu marido não faz nada, eu que faço tudo, eu que escolho tudo. E aí, na relação ela vai inconscientemente alimentando isso. Ou um marido, como eu falei antes, um homem que... Eu estou dando exemplos de relação homem-mulher, tá? E você pode encaixar da maneira que você achar melhor. É... Ou um homem que é o racional, né? Aquele que gosta das contas certinhas, é o calculista. Com a mulher emocionalmente... É, frágil, né? um vai buscar o outro. 95% das relações, infelizmente, são complementares. Poucos 5% somente dos casais são casais é, equiparados, que têm as mesmas características. Né? Então, se 95% das relações são complementares, qual é a nossa, a nossa dica? Aprender a usar é, 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 essa característica da complementaridade de uma maneira mais saudável. Vamos para a realidade, ok? Então, vamos lá. É, um parceiro emocionalmente afastado buscando afeição. É, e o outro buscando afeição. Rivalidade entre os parceiros por uma dominação agressiva. Então, ou seja, aquele que é afastado, aquele que se isola, aquele que não gosta de TDR aquele que não gosta de falar, e o outro o tempo todo ali buscando afeição, o tempo todo buscando, reivindicando os seus direitos, reivindicando a atenção. Ou o segundo exemplo que é, parceiros que competem entre si numa dominação agressiva. Então, é, aquele, aquelas relações de competitividade, onde um está o tempo todo querendo provar para o outro que está certo, quem está certo, quem está com a razão. Né? Ou, de uma forma muito inconsciente, aquelas relações onde quando um se destaca, o outro pune. Exemplos disso. É, é duplo comando que a gente fala. Então, é, o tempo todo eu tô incentivo. Não, você tem que crescer, você tem que ir longe, você tem que ir além. Mas aí, quando você começa a se destacar, quando você começa a crescer, vem as punições. E é aí que a gente precisa estar com o olho muito aberto. Muito aberto, porque muitas vezes, quando nós não temos consciência, nós cedemos às punições e nós paralisamos o nosso crescimento. É muito importante você entender qual é o mecanismo, qual é o jogo da sua relação para você saber o quão tóxico está, ok? Ok? É, um parceiro de, é, desamparado e o outro ostensivamente forte. Então, ou seja, é, as relações com desequilíbrio é muito grande. Então, um é o frágil, é o fraco, é o emocionalmente desequilibrado e o outro é o forte, o que consegue tudo, o que faz tudo. Então, é, um alimenta muito o outro. Né? E aí é muito, estran... é muito engraçado que muitas vezes o mecanismo, é... a relação, ela está tão viciada nesse padrão que quando um, por exemplo, muito forte se torna frágil, o que é frágil, que não está acostumado a ver o que é muito forte nesse estado de fragilidade, sabe o que ele faz? Fica mais fraco ainda, por exemplo. É, muitas mulheres vêm falar, ah, quando meu marido fica doente, meu Deus, um resfriado, parece que o mundo acabou, parece que tá morrendo. Ai, e, e ela é sempre a que cuida de tudo, cuida das crianças, cuida do marido, né? E quando ela fica doente, aí ele fica doente também. Ela fala, caraca, eu nem posso ficar doente nessa casa porque não tem ninguém para cuidar de mim, entendeu? E aí entra aquele que, que fala, ah, você é fortuna, você é isso, você é aquilo. Mas quando a mulher se coloca numa posição de fragilidade, o outro não sabe como lidar, não sabe como ajudar, porque ela se tornou tanto a coluna daquela relação, a coluna da família, que quando ela sai daquele lugar, as pessoas não sabem como lidar. E ela não se permite se colocar nesse lugar também. Então a gente está falando de relações disfuncionais que estão fixadas num no padrão, num no único padrão. Gente, desculpa a minha voz, eu estou um pouco gripada. Então vamos continuar. É, então, um parceiro desamparado, o outro ostensivamente forte, mas na realidade procurando o papel de dependente. Então, a gente tem que entender quais são as jogadas que estão por trás. O fortão, na verdade, está dependendo do fraco, porque quando ele está na relação, ele só sabe se relacionar com pessoas emocionalmente mais frágeis do que ele. Por quê? o mantém naquele falso lugar de forte. Então, isso tudo a gente tem que observar. Esse autor postulou que o cônjuge dependente sente-se mais seguro com um companheiro forte. Enquanto o mais forte, apoiando o parceiro, ajuda-o fazendo uma aliança com o seu medo. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar a profundidade desse texto, mas é muito forte. É... Enquanto mais forte, apoiando o parceiro, ajudam fazendo uma aliança com o medo inconsciente de desamparo e abandono, ou seja, é a manipulação dissimulada. Eu alimento a fraqueza do outro para mantê-lo naquele lugar de dependente, desamparado. São frases do tipo, se você terminar comigo, quem vai ficar com você? Ninguém te ama tanto quanto eu. Ninguém nunca vai te amar como eu te amo. Vocês estão entendendo? A mesma forma de reciprocidade foi descrita em termos de sistemas. Então, vamos lá. É, com um dos cônjuges tomando a posição de desamparo, de modo a controlar o outro cônjuge, a equilibrar a estrutura hierárquica de poder. Então, eu me mantenho naquela posição de frágil, para o outro continuar sempre naquela posição de poder, porque eu não consigo me colocar nessa posição de poder. Esta reciprocidade nem sempre é problemática, e de fato... Um certo grau é necessário para a coexistência complementar. Foi o que eu falei. 95% das relações são complementares. Ok? Nem sempre ela, ela precisa ser disfuncional, negativa. A partir do momento que eu aprendo a ressignificar o meu lugar. Somente torna-se problemática quando o arranjo recíproco é tirado do equilíbrio de algum modo. Fatores que podem perturbar esse equilíbrio são numerosos e podem vir tanto de dentro como de fora do sistema. Por exemplo, conjugal. Por exemplo, o marido pode ser transferido para uma empresa. Pode ser transferido por sua empresa para outra cidade, fazendo com que seja necessário que a esposa se afaste é, da família é, de origem. O arranjo recíproco. Eu serei uma boa esposa para você na medida em que você permitir ser uma boa filha para meus pais. Então, por exemplo, ele coloca, então, por exemplo, o homem teve que, teve que ser transferido por sua empresa. Aí, ele vai ter que morar um tempo lá sozinho. E o que, que ele faz? Como ele está no lugar da família dele lá, de bom filho, de, do filhinho da mamãe, o que, que ele faz? Ele sai desse lugar e aí ele coloca a esposa nesse lugar, falando que ela tem que cumprir o papel de, dele na família dele de origem. E aí, vão começando os desarranjos. Então... Por que eu quis começar com esse texto para vocês, que é um texto um pouco mais técnico, mas é que para você entenda o quanto que é, existe ciência e estudo por trás desses arranjos conscientes ou inconscientes que a gente vai tomando nas nossas relações e quais são os desdobramentos disso. Agora eu vou dar alguns sinais e sintomas. De relações de. que você pode estar é, se colocando numa relação tóxica. Você já se sentiu culpada e com pena de terminar um relacionamento? Você tem um relacionamento ioiô, de vai e volta, vai e volta, vai e volta? Você sempre se envolve em relacionamentos confusos e conturbados? Quando você pensa em terminar, o que pesa mais é o que pesa mais é a perda da família da pessoa do que a pessoa em si? Ah, eu queria terminar com ele, mas eu gosto tanto da família dele. Ah, eu não tenho pai, não tenho mãe, na família dele é como se eu tivesse pai e mãe. Nos, seu, nos seus relacionamentos, evita conversa aberta sobre sentimentos e problemas pessoais? Ou seja, não existe um espaço onde vocês conversam de uma forma profunda sobre os problemas pessoais? Você só fica bem se a pessoa estiver bem? E faz-se sentir mal quando você está bem? Então, se você se só fica bem, se a pessoa estiver bem também. E quando você é, está bem, a pessoa está mal, ela dá um, ela, ela ai, Instagram está fugindo meu, meu rosto. É, dá um jeito de você, a pessoa dá um jeito de você é, é, se sentir mal também. Você se sente culpada. Quando você está bem e a outra pessoa está mal? Você se sente egoísta por você evoluir na sua vida pessoal? A pessoa não te dá espaço para comemorar as suas vitórias? Você não tem espaço para comemorar as suas vitórias? Você abre mão do seu bem-estar pensando em cuidar do bem-estar do outro sempre. Sempre o outro vem em primeiro lugar? Sempre, 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 sempre. Isso é uma regra? Você sempre tem que ser forte. Por quê? Você não tem espaço para ser frágil. Por exemplo, que eu dei. Quando você mostra o mínimo de fragilidade para ser cuidado, o outro fica mais frágil ainda. Você não tem o direito de ser cuidado, só de cuidar. Ok? Esses foram alguns sinais e sintomas sobre relações tóxicas. E agora, eu queria abrir um espaço para... É, perguntas né, e respostas para a gente poder é, dar uma direção sobre como que você pode identificar ou aprofundar, como que, quais são as suas dúvidas a respeito se a sua relação é tóxica ou não. Então vamos lá, perguntas e respostas agora. Quem tem aí, pode fazer. Vamos lá. Quem tem perguntas, só entrar aqui nessa interrogação. O que, que vocês querem saber sobre relação tóxica? Quando que você tem dúvida? Ah, a Lu colocou. As respostas seria se conscientizar. As respostas de quê? Ah, para não fazer isso? É, a Lu. Então, é, para eu não entrar numa relação tóxica, qual que seria a, a resposta ideal, né? Então, o primeiro passo é sim, se conscientizar. Quanto mais eu tiver consciência de quem eu sou, com, ah, Lu, botou para não repetir, ok. Para eu não repetir essa história, para eu não continuar caindo nos padrões de relação de toxicidade, quanto mais consciência eu tiver, mais rápido eu vou perceber que tipo de relação é essa que eu estou entrando. E aí, gente, preste atenção. Eu não vou ser radical de falar assim, é, nossa, então eu tenho que terminar, meu Deus do céu. Não, você precisa saber, é aquilo que eu sempre falo, você precisa saber qual é o seu padrão de... O que, que você quer aceitar e o que, que você não quer aceitar? Dani, faz a pergunta aqui na, na interrogação que fica, que fica melhor para eu ler. Então, vamos lá. Quem está na semana detox de relacionamento, já vai começar a ter mais clareza. Quem está na semana detox, já vai ter muito mais clareza. Dessa, dessa resposta, mas vamos lá, para eu não repetir, quanto mais consciência eu tiver, eu vou saber o que, que eu posso negociar e principalmente quais são as atitudes que eu tomo que alimentam essa complementaridade disfuncional negativa. Quando eu me coloco nesse lugar de vítima, quando eu me coloco nesse lugar, ah, eu não sei, ah, ele que faz isso comigo, ah, é, eu não sei como agir, ah, eu não sei como falar, ele sempre fala assim comigo. Eu me colocando num, numa posição de vítima onde o outro quer é sempre ocupado pela, pelas, pela minha infelicidade. E aí eu coloco o bastão da minha vida na mão do outro. Então, eu preciso ressignificar isso, eu preciso pegar o bastão da minha vida na minha mão e falar, não, peraí, quem tem o governo da minha vida sou eu. O que eu estou fazendo para alimentar esse tipo de comportamento comigo? Então, vamos lá. Quando saber que se curou e está disponível para um relacionamento saudável... Gostei dessa pergunta, hein? Quando é que eu sei que eu estou curada e que eu já estou disponível para um relacionamento saudável? Quais são os sinais e sintomas que eu é, já estou curada? Então a gente costuma dizer que a terapia ela não cura, ela te dá consciência. Por quê? Existem coisas na nossa vida, de acordo com os nossos padrões familiares, que a gente vai carregar para sempre. Não tem como. O que, que vai mudar? A forma como eu lido com aquele padrão. Existem coisas que eu consigo ressignificar de uma forma tão profunda que eu mudo completamente o padrão. Mas, dependendo da minha história familiar, eu vou ter que estar tá ligada e vigilante eternamente. Então, como é que eu sei que eu é, estou é, mais disponível para um relacionamento saudável? Eu preciso ter clareza do tipo de pessoa que eu quero atrair. E aí, antes de eu me envolver mais profundamente, eu começo a observar quais são os padrões de comportamento daquela pessoa. Eu fico ligada. Né? Porque as pessoas dão sinais, as pessoas dão sinais e sim, os sinais daquelas pessoas que eu estou atraindo refletem o quanto que eu já evoluí. Então, o tipo de pessoa que aparece para mim reflete o quanto que eu já evoluí, tá? Então, você vai observar como que é a sua postura antes de ter alguém nas suas relações com as pessoas que estão perto de você? Por exemplo, numa amizade eu consigo me posicionar? É, no meu trabalho eu consigo me posicionar? Eu consigo falar o que eu penso sem medo do que as pessoas vão pensar? Eu consigo colocar de forma clara o que eu penso? Eu me sinto culpada quando eu digo não. Esses são alguns sinais de, de que eu já estou muito mais saudável emocionalmente. Então, a probabilidade de eu atrair alguém nessa vibe já é grande. Porque se eu já estou nas minhas relações interpessoais conseguindo me posicionar se eu já consigo dizer sim, se eu já consigo dizer não, se eu já consigo expor as minhas, as minhas fragilidades e, as minhas poten, e os meus potenciais, provavelmente aquela pessoa já sabe quem sou eu. Então, eu vou atrair, atrair alguém que está sabendo como eu me comporto. Por quê? Porque eu não estou mascarando quem eu sou. Entendeu? Respondido, Paula... Então, vamos lá. Quando não se quer acabar com a relação, mas transformá-la por ser uma relação importante. Como transformar uma relação tóxica não apenas no casamento, mas na família, amizades mais antigas. Então, é, a pergunta anterior era como transformar uma relação tóxica não apenas no casamento, mas na família e amizades mais antigas. Então, é, na verdade, quanto mais você ressignifica as suas relações familiares, mais você consegue ressignificar as amizades, o, o, o seu relacionamento conjugal. Então, é, como que eu vou transformar uma relação tóxica? Eu vou precisar saber quais são os padrões de toxicidade. Então, por exemplo, eu preciso observar Fazer movimentos e observar as reações. Determinados movimentos que eu fizer, a pessoa vai estar sendo clara, vai estar dizendo para mim claramente que ela não quer mudar. Então, eu vou saber se eu vou querer continuar com aquela pessoa daquele jeito, se eu vou aprender a lidar com aquela pessoa daquele jeito ou se eu não consigo lidar e aí eu vou pesar. Se eu quero continuar ou se eu não quero continuar. Se eu vou me manter próximo ou afastada daquela pessoa. porque é, Eu só consigo me mudar. Eu não consigo mudar a pessoa. Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar ver como que eu vou aprender a lidar com aquele tipo de comportamento. Se eu faço movimentos, né? E aí a gente vai aprender na semana detox. Se eu faço movimentos para ressignificar aquela relação e eu não obtenho resposta, se eu faço um, dois, três movimentos, aquela pessoa está me dizendo que ela vai continuar daquele jeito. Então, aí eu vou começar a pesar o quanto que eu vou ficar mais próximo ou afastada daquela pessoa. Já respondi. Quando não se quer acabar com uma relação, mas transformá-la por ser uma relação importante. Então, exatamente isso que eu falei. A gente começa a pesar. Eu quero ou não quero abrir mão dessa relação? O que, que eu posso fazer para eu transformar essa relação? Como é que eu vou começar a dar, a dar passos? Porque eu não quero acabar com essa relação. Eu não quero acabar com essa amizade, eu não quero acabar com esse casamento. Mas eu quero aprender a lidar com isso. Então aí o caminho não é o outro. O caminho é sempre você. O que, que eu preciso fazer para eu me sentir mais livre dentro dessa relação? O que, que eu estou colocando na, na conta do outro para essa relação não estar tá do jeito que eu gostaria? E aí eu começo a me empenhar 100% na minha parcela. E aí eu vou vendo os frutos. Entendendo que existem frutos que são a curto, médio e longo prazo. Ok? Aqui está falando, nós vamos é, falar sobre esses pontos na semana. Cada um desses pontos. A gente vai falar. Posso entrar no papel de muito forte até para relacionamentos, mas é óbvio, o tempo todo, o tempo todo. O, o lugar que a gente ocupa dentro é, da nossa família vai ser esse lugar que a gente vai ocupar em todos os lugares que a gente vai. Né? Então, a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso na Semana Detox, mas isso é muito importante a gente ter essa clareza. né? Se a gente se coloca nessa posição de muito forte, quando, na verdade, nós somos frágeis, a gente vai carregar isso em todas as relações. E aí, se eu me coloco numa posição de muito forte e eu não tenho clareza sobre o que eu estou disposta a assumir, é muito provável que eu atraia pessoas fracas. Porque 95% das relações são complementares. Então, que tipo de força é essa? Por isso que a gente precisa equilibrar muito bem os nossos potenciais e as nossas fraquezas. Por isso que quanto mais verdadeira você for, mais clareza você vai ter nos relacionamentos que você vai atrair. Três semanas e minha mãe ficava me pedindo coisas, mesmo sem eu poder... Ah, eu acho que é complementar a uma outra. Eu não estou namorando, mas vivi uma situação muito parecida com o que disse. Fiquei muito doente. Aí deve ser agora complementar. Fiquei muito doente... Três semanas e minha mãe ficava me pedindo coisas, mesmo sem eu poder me levantar. Então, então, é isso que a gente precisa investigar. A forma, porque olha só, gente, nós entramos num padrão comportamental. Aí, de repente, a gente decide mudar. A gente começa a fazer curso de autoconhecimento, a gente começa a fazer terapia, a gente começa a ler livros e a gente decide mudar. Uma hora a ficha cai e a gente começa a querer mudar. Só que durante a nossa vida inteira, a gente sempre se comporta desse jeito. E as pessoas sempre reagiram de acordo com o nosso comportamento. A decisão de mudar é sua. As pessoas continuaram sendo elas mesmas. Então, a gente vai ter que aprender, inclusive, a lidar com a postura que aquelas pessoas sempre tiveram, só que a gente está olhando de uma forma diferente. Então, a gente ainda precisa dar conta disso, porque antes eu olhava para aquele determinado comportamento das pessoas que estavam à minha volta, como se fosse a coisa mais normal do mundo, porque era o meu padrão normal. Aí, de repente, eu mudo o meu olhar sobre todas as coisas. Aí, as pessoas continuam sendo elas mesmas. Gera um tempo de maturação entre eu mudar, me manter nesse lugar de mudança e as pessoas entender é, realmente ela mudou, eu vou ter que mudar, ou eu vou ter que afastar dela. Então, é normal que a sua mãe continue te pedindo as coisas, porque provavelmente você sempre fez tudo, mesmo se esquartejando, mesmo se sacrificando, mesmo, tipo assim, tá, tem a menor condição, mas vamos lá, continua, tem que ser forte, não foi eu quem vai fazer. Então, provavelmente ela está acostumada com isso. Estou em restauração de um casamento, mas vejo as mesmas atitudes se repetirem. Então, Cris, você vai ter que observar, né? É muito importante, eu costumo dizer, num período de restauração de um casamento, é muito importante nós estarmos com um acompanhamento terapêutico. E a linha que eu mais indico, eu não sei de qual cidade você é, né, de onde você é, mas é a linha que eu mais indico Que é a linha que eu é, trabalho Que eu trabalho assim, que eu digo Eu não atendo terapeuticamente né? Mas a linha que eu mais é, Que eu sou trabalhada Que os profissionais à minha volta trabalham é A linha que eu acredito de um, Que trabalha No aqui e agora Olhando lá para a pra raiz Para as causas É a terapia sistêmica familiar Terapia breve sistêmica familiar o breve já está dizendo, uma terapia breve. É uma terapia que vai, na raiz das coisas, identificando os padrões comportamentais da, é, comportamentais da, 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 dos seus, da sua família para identificar o que, que você está alimentando, o que, que você está mantendo, o que, que você precisa quebrar. Na reinstalação de um casamento é muito importante ter clareza dos acordos. Você vai precisar reacordar algumas coisas. Né? É um processo que precisa de paciência né? e precisa de acompanhamento. Porque durante o processo de restauração, né? muitas dores, muitas mágoas ainda ficam muito latentes. Então, se a gente não ressignificar, se a gente não investigar, é muito provável que a gente continue no mesmo lugar. Ou se machuque mais ainda. Então, eu aconselho né, duas coisas. Entender que existe um tempo entre restaurar, entre mudar o comportamento e ver a restauração no casamento. Eu quero te dizer que é totalmente possível. Quem está no processo de restauração, é totalmente possível, gente, restaurar um casamento. Vai depender o quê? Do nível de entrega que o casal quer ter. Vai depender do nível de fé que aquele casal tem. Vai depender do nível de arranjos e rearranjos que eu falei no início da live. Se você não tava no início, depois você pode assistir a gravação. Tá bom, Cris? Mas é totalmente possível, tá? Eu vejo muitos casais sendo restaurados. Infelizmente, alguns... É, não é possível porque a pessoa não quer. É necessário que os dois é, que os dois queiram, né? Então é necessário que os dois queiram muito ressignificar, abrir mão de algumas coisas que viveram. Então é necessário perdão, né? É, é um processo, mas que é possível é possível. Então, as perguntas acabaram, deixa eu ver se tem alguma coisa. As tarefas são difíceis, mas extremamente eficazes. Sim, então quem está lá na semana, detox de relacionamento, existem tarefas investigativas. É necessário você fazer as tarefas, porque senão vai ficar só no nível do racional e aí não vai aprofundar, não vai pro inconsciente, você não consegue transformar. É necessário você fazer as tarefas. Por mais doloroso que seja, gente. Na aula de amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso. Por que, que a gente foge tanto das tarefas? Por que, que a gente foge tanto de investigar? Que dói! Eu vou falar sobre isso na aula de amanhã. Mas é muito importante a gente visitar esse lugar. Tá bom? É, senão a gente não dá chance pra gente. Você precisa dar uma chance pra você. Sabe, gente? O que eu tenho visto é que muitas vezes nós não estamos dando uma segunda chance para a gente. Você precisa se dar uma segunda chance, você precisa acreditar em você. você só você pode te ajudar a sair desse lugar. O que eu tenho visto é que as pessoas não estão se dando uma segunda chance, as pessoas estão falando, eu fracassei, e acabou, eu só consigo ficar nesse tipo de relacionamento, não tem jeito para mim. Tem jeito sim, se dê uma segunda chance. Como consigo mudar meu padrão de não conseguir dizer não? Então, a dificuldade de dizer não tem muito a ver em ter baixa autoconfiança. E baixa autoconfiança tem a ver com a forma pela qual nós fomos criados. E pelos desdobramentos que a gente tem durante a vida. Então, é, para eu ter coragem de dizer não... Eu preciso resgatar a minha autoconfiança. E para eu resgatar a minha autoconfiança, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber que existe força dentro de mim. Eu preciso entrar em contato com o que é mais forte dentro de mim. E é possível. Eu só preciso, às vezes, de uma ajuda para fazer esse caminho interno. Não todo mundo lá a galera para a semana do Detox que vai ajudar vocês já me respondeu essa pergunta, obrigada ok, então já respondi galera, mais alguma pergunta? mais alguma pergunta? vou encerrar então por aqui Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Ok. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Foi uma live é, mais rápida por conta... É, eu tô um pouco gripada. E a Semana Detox tá bombando, galera. O pessoal tem mandado mensagem falando que já gostou muito do primeiro dia. Mandem suas dicas pra gente. O que que tá sendo? O que que vocês é, querem que, que aprofunde mais, tá bom? Porque a gente tá aí nesses quatro dias. Nós estamos nesses quatro dias de desintoxicação mesmo. Preparamos tudo com muito carinho pra vocês. Vem com a gente, vai ser incrível, tá bom? Eu vou encerrar aqui a gravação, mas continuo aqui com vocês na live. Mais uma pergunta. Ter vivido uma relação tóxica e não querer mais se relacionar é saudável? Hum, vou falar disso na aula de amanhã, da Semana Detox. Ter vivido uma relação tóxica e não querer mais se relacionar é saudável? Muitas vezes faz parte do processo. Não vou dar todas as respostas aqui, porque tá, isso daqui tá na aula de amanhã. Mas é tendencioso né, que a gente é, fique com medo de se relacionar de novo. Por quê? Porque eu tô com medo. Eu tô com medo de passar por tudo aquilo de novo, eu tô fugindo da dor, né? Então, faz parte é, desse processo, mas quanto mais eu confio em mim, quanto mais eu vejo, quanto que eu desenvolvi ferramentas que eu não sou mais a mesma pessoa que eu era... Quanto mais fortalecida eu fico, mais encorajada eu, eu fico para eu arriscar coisas novas. Porque eu começo a confiar na minha percepção. Eu começo a, a ver que hoje eu tenho muito mais capacidade de escolher, de observar do que antes. Então, a probabilidade de eu passar por decepções, normal, toda relação tem, mas... Eu vivi as mesmas coisas? Provavelmente não, porque agora eu já me tornei uma outra pessoa. Então, quanto mais você se cura, quanto mais você entra no processo de transformação, mais coragem você tem de entrar no novo processo. Mas eu vou aprofundar.